0: Seja bem-vindo ao podcast da Nova Igreja Porto Velho. Você pode nos acompanhar semanalmente a cada segunda para mais um novo episódio. Para mais informações, visite-nos em www.novagreja.com/porto. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos à Nova Igreja. É... uma mensagem aqui muito legal para edificar teu coração com o tema princípios para uma vida mais leve quem quer ter uma vida leve, gente? quem não quer né, ter uma vida, sabe? É, light, né? então, assim é, eu antes eu queria que você desse um um, um, um soquinho aí, um hi-fi a pessoa ficar do seu lado, né? falasse para ela, você é você é mais que vencedor, você é campeão né? Apesar do que você está sentindo, meu irmão Apesar dos seus sentimentos Você é mais que vencedor, amém? amém. É isso aí, os sentimentos, gente Eu falei aqui no culto passado, né? Os sentimentos eles vão, uma hora a gente está tintindo ali a Outra não está tintindo E a gente não pode se deixar levar Pelo que a gente está sentindo A nossa referência é a palavra de Deus né? A gente, a, gente se, a gente se firma nela né? E graças a Deus por isso, não é isso? Falei aqui, que é o, o esplendor das boas novas é isso, que agora eu não sou mais refém. Citei até uma frase aqui, super incrível a pessoa que falou isso. Fui eu mesmo que disse. <risos> <risos> e, enfim, e graças a Deus, né, gente? Então, pessoal, é, eu tive aí numa, um, um, um tempo aí, essas semanas foram muito corridas com o trabalho, né? muitos de nós com o trabalho. A gente está indo já para mês de abril, não é isso? E... É, estamos, é, estamos no mês de abril já, dia... 3 de abril, não é isso? Cara, mas o ano mal começou e já tem gente cansada, né? Tem gente já meio cansada, meio esgotada. Eu estava assim também, semana passada, meio esgotado. E eu fiquei pensando nisso, mas por que, que, por que, que a gente está cansado? Por que, que a gente está esgotado, né? E aí resolvei, resolvi trazer essa mensagem, sabe, gente? Sobre é, uma mensagem de como a gente pode evitar o esgotamento em nossas vidas. né Porque a gente sabe que a, a gente tem muitas demandas na vida. Demanda com pessoas, filhos, né? Quem tem filho pequeno aqui sabe o que eu estou falando. Né? Meu irmão está com, tá com um bebezinho agora de cinco meses, tem o um outro que. muita atenção. A gente vê que a criançada correndo para cima e para baixo. Né? E é uma energia que a gente, né? é, a gente gasta né? a gente, com, com eles. Né? Mas não só isso, né, gente? Com, a gente tem uma série de atividades, tem de, atividades sociais, atividades enfim, de trabalho, né? tem além disso também aqui a pressão financeira que meu irmão falou. Caramba, e agora? A porta não abriu aqui, não essa? Não abriu a terceira também? Essa pressão financeira, será que vai dar para pagar essa conta no, ou, ou não? Né? Isso tudo gera muito em nós, né? É, parece pesado, né? E pode sugerir, pode parecer que isso drena nossas forças, esgota nossas forças, né? Gente, essa é uma luta real, mas que todas as pessoas têm. Todas as pessoas no mundo passam, sabe? Até os ricaços aí, os milionários, também têm os seus problemas. A gente. A gente olha para a vida das pessoas né? e fala, nossa, acha a vida é um mar de rosas. Mas a gente só vê o lado bom da coisa, a gente não vê os problemas que elas têm. Porque as pessoas também têm problema. mesmo os ricões aí, mesmo que aquela pessoa que você possa considerar cara, a vida desse cara é perfeita, é ótima, queria ter a vida dele, ele também tem um monte de problema, gente. Acredite que tem um monte de problema. E aí, se você quiser, você vai receber também os problemas dele, né? A gente até falou aqui, foi tema de um filme que tem, que o camarada recebe a vida, ele, ele, ele realiza que, é, percebe que depois ele queria ter a vida dele de volta mesmo, né? E não a vida da outra pessoa, né? Enfim, é, é, mas a verdade é que Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, gente. Amém? O diabo, ele vai na contramão, ele quer, sabe, sabotar a tua vida, ele quer drenar suas forças, ele quer te parar, ele quer tirar a tua alegria, né? Então, assim, se você perdeu a sua alegria, se você perdeu... A gente falou aqui sobre como conservar a alegria, e eu não sei se eu ainda finalizei essa série, mas é algo que Deus colocou no meu coração para a gente falar hoje. Né? Talvez eu faça uma, uma recapitulação aí, né? e como alguma coisinha para um quinto episódio de como conservar a nossa alegria, nossa alegria, nossa paz, está né? intrinsecamente relacionado a isso. Mas o fato é que se você perdeu a sua alegria, se você perdeu a sua paz, se você perdeu a esperança na vida, esperanças em Deus, se a tua fé tá meio abalada, cara, algo tá errado, né, me desculpem aqui, gente, falar um pouquinho de cara, para quem não conhece, né, eu, eu sou carioca mais radicado, aqui vivendo em, em Rondônia já há muitos anos, né, vim para cá com dois anos de idade, Meus pa, meu pai é nascido aqui, e, e, e o carioca fala muito cara, né, a gente fala cara para não tem, então me perdoem se você sentir, né, entenda que é, uma, uma, é um vício de linguagem, tá bom, não é algo que eu tô querendo te ofender, te chamando de cara, não é... Acho que a gente sabe isso, né? Então, tem muito carioca aqui, a igreja é recheada de, de cariocas, né? E... Mas também os rondonienses, os portovelenses, né? Tem gente que veio lá do Rio, aí tem gente que não quer mais ir embora. Fala, volta para o Rio para morar lá? Não hum, sei não, acho que não, hein? Fala direito, pastor, esse negócio aí. Então, gente, sabe, na passagem ali de Maria, já preguei sobre isso, sobre Marta e Maria, né? Jesus está lá, ah, vai, vai preparar uma mensagem sobre, uma mensagem grande, né? Vai, a Maria, a Marta recebe na casa dela, né? a irmã de Maria, e Maria senta ali do lado de Jesus e fica quieta sem fazer nada, e Marta ali está toda agitada, né? E, e fazendo comida, e varrendo, e passando pano e tal, né? Até que a Marta chega para Jesus e fala: oh, Jesus, você não se importa aí não, cara, que, pô, eu estou fazendo tudo aqui, e a minha irmã fica parada aí sentada só te ouvindo, né? E ele se vira para Marta e fala, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, né? Você está aí toda atarefada, você está ansiosa, ocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é importante, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Maria está aqui e escolheu o melhor. Você entende isso, gente? Você está entendendo que a coisa mais importante que nós temos é Jesus? A gente colocar, priorizar Ele na nossa vida, a vida... A gente fala aqui, fala de vida próspera, uma vida vitoriosa. Arlindo falou que nós somos mais que vencedores. Nós somos. Nós somos mais que vencedores. Né? Mas tudo isso é vencido, gente, no mundo do Espírito. Sabe? É, é, é no tempo que, vou, que eu passo com Deus ali, né? sentado, colado, ouvindo a voz dEle, discernindo do Espírito as coisas espirituais. Essa é a dificuldade de a gente continuar na caminhada. É, é, é continuar enxergando dia após dia essa realidade do, do mundo espiritual né? e não olhando para as coisas que a gente está vendo aí. porque se a gente for concluir com o que a gente está vendo uh, babou, né? vai dar ruim mesmo vai dar ruim, você entende isso? então o sucesso, o segredo do sucesso nas nossas vidas é uma vida dedicada no espírito viver no espírito em primeiro lugar você é um ser espiritual né? você tem um corpo, você tem uma alma mas primeiro você é um ser luminoso né? ok? então a gente tem que aprender a viver isso aí, viver pelos princípios da palavra. A palavra de Deus, significa o que, gente? Praticar. A gente tem que praticar a palavra. E a Nova é uma igreja de corações, né? de corações verdadeiros. Como assim, Gustavo? Explica direito isso. A gente não, não a gente a gente não fica aqui em subterfúgio, dizendo, ah, vem aqui para a campanha de não sei o quê. Vem aqui. Eu acho que até pode fazer isso, sabe? Dependendo da motivação, você até pode fazer. né Mas, é... Gente, a gente mostra a verdade nua e crua como ela é, sabe? Jesus, não religião, não religiosidade, mas Jesus. Como é que Jesus faria? O que que Jesus faria? Como é que ele pensaria? Será que Jesus julgaria as outras pessoas? Né? E, e Jesus espera que nós sejamos iguais a ele, em pensamentos, em palavras, em ações. Na verdade, a gente tem que ser cada vez mais semelhante a ele. Ele não... Sabe, eu acho que lá no... no, 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 no no, no coração dele, ele não aceita isso, ele quer nos fazer pessoas melhores, pessoas mais parecidas com ele, nós somos uma cópia de Jesus, né? Mini Jesus andando aí, não é isso? Então, assim, se nós praticarmos essas verdades, nós vamos nos dar bem, amém? A gente vai estar bem, gente, mas a gente precisa praticar isso. Precisa fazer, sabe, porque se eu venho aqui só ouço tal, eu não pratico. Sei lá, eu estou perdendo meu tempo. E eu mesmo, eu preciso viver, eu vivo, gente. Eu, cada vez mais, eu vivo, né? É, é, pratico as coisas das quais eu falo. Eu preciso viver isso na minha vida. Senão, chega uma hora que isso gera frustração em mim. Então, graças a Deus por isso, né? que a gente tem a palavra clara, que a gente pode agora, sabe, não sair seguindo ventos de doutrinas. mora é isso, uma hora é aquilo. Mora é o véu não sei o quê, mora é o, é, é, sei lá, o tijolo abençoado. Enfim, não tem isso, gente, não tem essas coisas, né? A palavra é amor, a palavra é, é mergulhar, né? Ali acordar de manhã, já ativar o homem interior, o homem espiritual, a mulher espiritual. Né? E a gente já profetizar verdade para a nossa semana. A gente tem que profetizar, sim, para o nosso dia, né? Davi fala lá, esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar, vamos celebrar esse dia. Né? Porque muita gente fala de pecado, mas murmura Então A gente, a, a gente tem que aprender a viver o um dia como um presente Por isso que é o nome presente A gente vive no presente, não vive no futuro Não vive no passado, mas a gente está vivendo o hoje Amém, gente? Então fala para a pessoa do teu lado aí Fala assim, a vida tem que ser leve, meu irmão A vida tem que ser leve, minha irmã Minha, minha irmã querida ali que está sozinha Jesus é leve Jesus é leveza, sabe? Jesus é graça, é leveza e é ele que leva, ele que traz isso pra gente, gente, sabe? Ele que consegue trazer esse renovo nessa, sabe? Porque, pensa comigo, isso não vale a pena viver. Se você levar uma vida assim, hum, amarrada aqui e tá, tal, o Bruno botou aqui um versículo que eu já ministrei no passado, né? Aquele que sai andando, né? E, e, e enquanto chora, ele semeia, ele está chorando ali mas ele não está chorando, não me engano. oh Deus, por que Deus, quando Deus ele está ali semeando, ele está chorando, sim, é um dia triste, está difícil a coisa mas ele não abandonou a fé dele ele continua firme, perseverando ali, sabe, com uma gana eu vou vencer, né eu atravesso com, a, com essa fé, eu atravesso o inferno eu vou lá, porque ele me capacita, ele, eu sou mais que vencedor eu tenho a natureza do próprio Deus dentro de mim, amém? Então é isso, ele está dentro de nós agora. Jesus ele perguntou para os seus discípulos, né? Os discípulos estavam ali todos, todos preocupados, ali ansiosos e tal. Aí ele fala, cara, quantos de vocês é, podem aumentar um pouquinho da vida de vocês se preocupando, ficando ansiosos, né? E aí, e aí ele faz todo aquele, aquele discurso, né? Olha, é o senhor veste a erva do campo, aquela coisa toda, nem Salomão com toda a sua. dá aquele discurso, né? Mas, o que, que ele está querendo dizer com isso? Que viver dessa, desse jeito, gente, se preocupando, é perder tempo de vida, é perder qualidade de vida. Se você vive, sabe, ansioso, preocupado ali, você não está vivendo. É melhor pedir, senhor, me leva, senhor, me dá, dá um, cai um raio aqui, me leve, né? Porque, porque Deus quer ver você vivendo a vida com alegria e paz e com capacitação, com fé, com esperança. Amém? Deus trabalha com esses elementos, fé, esperança, paz, alegria, alegria do Senhor, a nossa força. Amém, gente? Então vamos lá, Então a gente vai aqui para os princípios, né, De, os princípios aqui de, para a gente, é, 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 sabe, ter uma vida mais leve. Né? E essa palavra é para todos nós, é né? uma palavra para você que é líder. Se você está em Jesus, cara, você é um líder, vocês são líderes. Vocês estão aí para influenciar pessoas. Para levar essa palavra, levar o evangelho de forma simples, né? A mensagem do Senhor Jesus, essa paixão que ele teve, que ele sofreu, para que vidas se, é, sejam salvas, né? Vidas sejam salvas. O Senhor Jesus mesmo falou: Olha, não, não, não fiquem. Cara, ele estava lá, estava expulsando os demônios, aí eles voltam, os discípulos voltam, fala: Senhor, a gente expulsou os demônios em teu nome, os demônios obedeceram e tal. Aí ele fala: Cara. É, é, fiquem mais felizes, não porque vocês conseguiram expulsar os demônios, mas porque o, o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês estão salvos, né? Então, assim, é, é isso, né? A gente levar a salvação para as pessoas, gente. As pessoas que têm problema são as que não querem nada com Jesus, não têm Jesus ainda, né? Essas que têm problema, nós não, a gente passa pelo problema, os problemas são transitórios, mas nós vamos vencê-los, amém? amém? Vamos vencê-los. Então, o primeiro princípio eu vou pedir para nossa querida Erika passando Primeiro princípio, gente, é seja excelente. Seja excelente. Substitua performance ou desempenho por excelência. Eu creio particularmente aqui no meu coração que as mulheres vão entender melhor essa mensagem, sabe? Elas vão... Vocês mulheres são sempre melhores. São... Vocês são melhores que a gente. Não, não há como negar isso, gente. Realmente, sabe? Vocês vão entender um pouquinho mais. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, ó, o primeiro princípio são quatro princípios, né? O primeiro, seja excelente, substitua performance e desempenho por excelência. Gente, o mundo cobra isso, cobra performance, cobra desempenho, mas nós temos o espírito de excelência dentro de nós. Então, você precisa somar na né, excelência mais três ingredientes aí. Capricho, né? Fazer as coisas de forma caprichosa. Coração, né? Que fala a excelência está atrelada ao coração. O coração é amor, Amor de Deus é ter amor pelas pessoas, a compaixão pelas pessoas, né? E para ser excelente, gente, é preciso saber quais são as suas prioridades e não urgências, ok? Olha, um general americano aí de, fez uma declaração em 1954 nos Estados Unidos, um general chamado Dwight Eisenhower. Isso depois ficou conhecido como Método de Gerenciamento do Tempo, né? O, o método. O princípio de Eisenhower, ele diz bem assim, eu tenho dois tipos de problema. Eu tenho os urgentes e os importantes. Os urgentes não são importantes e os importantes nunca são urgentes. <risos> então, eu quero que você repense assim, quais são as suas prioridades. né? Porque, gente, a performance, ela cansa. Ela cansa. Você tentar... Mulheres, eu sei que vocês estão entendendo isso. Né? A sociedade cobra de vocês isso muito, uma... Né? As mulheres... É, é, basta a gente ver, né, gente, os dados, né? Por que, que uma mulher tem que ganhar menos do que um ator de Hollywood? A mulher ganha menos, né? As mulheres são sempre ali, sabe? E elas acabam sendo até mais excelentes do que os homens, né? Mas a, 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 existe algo que eu creio na parte do... do, do, né, do que eu já discuti isso com, com a minha, minha esposa, né? De querer performar, de querer se sobressair, de tentar ser uh, valorizado o... o, o, o enfim... Ser compreendida nisso, no trabalho que, que, que é feito, que, você, que vocês fazem, né? Então, assim, é, lá em Daniel, aqui, vamos ler aqui essa passagem de Daniel, são duas, né? Daniel capítulo 1, ele diz bem assim: olha, quanto a esses quatro jovens, gente, ele está falando aqui de, de Daniel, né? Daniel foi lá para Babilônia, né? E aí Daniel, Misael, Ananias, e agora já esqueci o outro, que viraram, viraram é, é, Beltesar, né? Sadraque, Mesaque e abid Todo mundo só lembra desses nomes, né? Sadraque, Mesaque e abid E eles eram quatro jovens né? que foram para lá. Eram, eram jovens que o Espírito, de, o Espírito de Deus estava sobre eles. né? E aí a palavra fala que, que esses quatro jovens, contra esses quatro, quatro jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ou seja, Daniel, ele deu mais ainda sobre visão e sonhos. Quem tem dom de sonhos e visão aqui? Vamos lá. Vamos saber se vocês estão homens e mulheres espirituais. <risos> Olha só, vou dizer para você uma coisa. Quando Deus ele te der um sonho, se for realmente um sonho importante, ele vai te dar o dom para interpretar. Então, fica tranquilo. Às vezes, gente, o que acontece, já aconteceu muito comigo. Né? Às vezes eu estou muito agitado. Eu tenho um sonho que fica meio perturbado. Eu fico com aquela coisa na cabeça. Cara, Deus, que, que negócio é esse? Que sonho é esse? Eu preciso entender. Teve um tempo desse atrás aí que eu sonhei com cobra. Eu falei, que negócio esquisito, cara. Né? E, mas, assim, Deus ele te dá esse dom de você revelar. E, às vezes, gente, você entende só depois que passou. Muitas vezes, você, só depois que passa, fala, ah, era isso. né? Mas você já ficou ali. Né? Eu já, como já sou macaco velho, eu fico... Esperando assim, oh, preciso me, eu preciso me conectar contigo aqui. Me prepara para a coisa punk que vem aí, né? A Luna já teve um sonho, que, muito barra pesada, né? Um sonho que ela segurava, assim, a porta e vinha, sabe, uma, uma coisa horrorosa. E a gente se preparou, se fortaleceu. Quando passou todo aquele, né, aquele perrengue, a gente entendeu, cara, mas era um sonho. Mas a gente se preparou, né? Mas, assim, e, e, assim não fica preocupado com isso, porque Deus ele vai te dar essa... Esse dom, esse presente, interpretar o sonho. Bom? Como ele deu aqui para Daniel, se ele deu para Daniel, ele vai dar para você, que você é filho, você é irmão de Jesus. Gente, a gente é irmão de Jesus. Né? A palavra fala que nós somos, né? Nós somos filhos de Deus, filhos dele também, mas somos equiparados a irmão de Jesus, né? Então, é... e aí ele fala aqui, né? Que ainda fez, o rei fez, lhes fez pergunta, Daniel 1:20, e fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do reino, de todo o reino. Olha que coisa incrível, né? Então, assim, gente, o negócio, sabe, é, é o Espírito Santo em nós. Né? O Espírito Santo em nós, ele nos capacita para tudo. Né? Daniel, claro, fazia parte dele. Daniel, a palavra diz que ele buscava Deus de manhã, de tarde e de noite. Né? Você não precisa buscar, Daniel, buscar Deus de manhã e de tarde, não, mas se você quiser vai sair fogo vai né você vai ficar cheio da unção cheio do, da, da, da presença de Deus diante de você mas ó tirando um tempinho para ficar com Ele na presença dele acalmar né a, a alma né não deixar a alma fazer laje, fazer drama é extremamente importante preparar o nosso dia para né pra cada dia né gente e enfim eu vou dar um exemplo para vocês aqui eu estou migrando de atividade estou indo para uma profissão é, nova, é tudo muito desafiador. Eu já mexi com o mercado financeiro um tempo atrás. Mas agora, a gente, vai ter que mexer com o mercado, com, com derivativos, mercado de contratos futuros, essa coisa toda. Isso me deu assim, um, sabe, um frio na barriga. Eu falei, caramba, né? Não... Mas, na mesma hora, o Espírito Santo falou, calma, que sou eu quem capacita. Como ele capacitou aqui. Né? A palavra diz que ele deu a eles conhecimento e deu inteligência. Depois ainda, Daniel, se você ler depois, capítulo 2 ou 3 ainda, em Daniel, Daniel falando para o rei, ele fala rei, hey, é Deus quem dá inteligência aos inteligentes e conhecimento então não se preocupa, se você está aí numa nova empeitada de vida, se você está sabe, Deus vai te capacitar, meu irmão Deus vai capacitar você sabe, você vai, ele vai te fazer sabe, pegar o livro lá, ler, você vai entender isso com facilidade vai te, ele vai te dar sabedoria e inteligência para isso, amém? então é isso aí é... aleluia então vamos lá. Vou ler aqui. Pode passar. Aí eu botei aqui, é, 1 Coríntios primeira 13 é uma passagem famosa, todo mundo usa usar isso para casamento, né? Mas a parte mais interessante aqui, gente, é do meio, né? Porque a gente falou sobre o coração, né, de uma, a, do capricho, né? Somar nessa nessa questão da da excelência, esses ingredientes, o capricho, o coração, e o coração fala de amor, né? E aí ele fala que ainda que eu tenha o dom da palavra, no meio ali, o conhecimento, né? Ainda que eu tenha o dom da palavra e saiba todos os mistérios e eu, eu, conheça, eu tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada eu terei. Nada terei. Né? E aí ele fala depois, ainda que né? A, 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 os mais importantes a fé, a esperança e o amor, mas o amor é maior o, maior. o amor é supremo, né? É sobre todas as coisas. Pode passar. Aqui é, é, é um método, gente, do, do Eisenhower, né? É, eu fiquei um tempo, eu assisti aquela série Breaking Bad, ficou Eisenberg na minha cabeça. <risos> na minha cabeça, gente, eu não posso, não, eu decorei o nome dele, li de novo, né? Ali, gente, como é que como é que funciona isso? Tem tem o um passador de slides não tá aí não? Mas ó, é fácil. Ó, ele, o que, que ele faz? Primeiro você vai para a coluna dos dos importantes, ó, de coisas importantes. Então nas coisas importantes você tem lá né, a, 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 as que são necess... urgentes e as não urgentes. Então, primeiro, você vai entrar nessa aqui, ó, na, na parte importante da necessidade urgente. Depois, você vai nas coisas importantes não urgentes, certo? Depois, para as coisas que não são importantes, você vai para urgente e o que não for não urgente descarta. Né? Eu até botei aqui, você despreza isso. Ou ali como... como a, a, a é, o que o que for classificado como não urgente, não importante, deve ser simplesmente ser descartado ou feito exclusivamente quando houver tempo, né, de sobra, tiver sobrando tempo. Então assim, gente, é, coisas importantes, né, tempo sozinho com o Senhor. As pessoas têm uma, uma coisa, uma ideia errada sobre, sabe, a gente tem uma, a gente tem prioridades. O cristão tem prioridades bem definidas na palavra, né? As pessoas que não conhecem a Deus, elas acham que vão, vão pela cabeça delas. Ah, vou, vou aqui, acho que primeiro é primeiro lugar é a família, segundo, primeiro lugar é o trabalho mesmo, depois é, é, são os filhos. A mulher vem lá por último, <risos> vem lá por último. mas no padrão de Deus as prioridades é o que, gente? Primeiro, o Senhor. Não é isso? Amarás o Senhor, o teu Deus, com toda a sua força, com todo o entendimento, com o coração. Né? Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele é tudo para gente. Então, Ele é se algum dia o se, seu marido sua esposa falar, olha, é eu ou o Senhor? Você olha se vira para ele e fala, olha, tchau, eu, eu escolho o Senhor e você vai estar bem. Acredite, né? porque Deus é em primeiro lugar nos nossos corações. Né? Deus habita dentro de você, Ele escolheu habitar dentro de você, ok? Então, primeiro tempo sozinho com o Senhor, tempo de qualidade é Ele em primeiro lugar nas nossas vidas depois. Tempo de qualidade tinham filhos, né? aí vem família, né? Filhos, esposa educação com os filhos, né, que a gente tem, que é um ponto é importante, pode não ser urgente no momento, mas é importante, né? E aí pode acontecer né, que esse ponto que é importante possa se tornar urgente porque você não deu foco para ele que era importante, então estoura, acaba estourando na sua mão, né? Na verdade deveria ser o contrário ali, o fogo devia estar do outro lado, né? Tipo, psh, estourou ali o negócio, vou ter que agora dar atenção máxima a isso, né? Então, visitar a família, visitar pais, visitar os avós, os pais que são mais velhos, eu tenho né, pais mais velhos, todos nós aqui, a maioria. Então, faz parte a gente fazer isso, né? Terceiro lugar, a gente vem trabalho, né, Vem o um trabalho e, assim, é, tem um negócio assim com pessoas que focam em trabalho e só querem falar de trabalho. Conhece pessoas assim? Gente que é assim? Cara que só quer falar de trabalho, que está numa rodinha, só quer falar de trabalho. Eu fico, eu tenho uma aversão a, essa, a essas pessoas. Meu irmão tá rindo aqui, já, já sabe de quem que eu estou falando. Porque a gente acha que, até vezes as pessoas acham que, é, é, focando no trabalho, que os resultados vão vir, a solução vai vir por isso. Ah, eu vou trabalhar, trabalhar, vou ralar aqui, e aí eu vou ganhar mais grana, e aí vai resolver meu problema. Não vai. Não vai resolver o problema. Quem resolve o problema é Jesus. Jesus. Amém, gente? A resolução não vem do trabalho, ela vem, a solução não vem do trabalho, ela vem de Jesus. E em quarto lugar aqui vem o ministério. Nossa vida ministerial, né? Ela vem em último lugar. Tem gente que, é, que troca isso aí tudo, né? Bota em primeiro lugar. É, é diferente. Claro, você tem um relacionamento com Deus, né? É, é vertical. Ele vai te fazer querer... ter um relacionamento com pessoas, né? A especialidade de Deus são pessoas. Ele ama as pessoas. Então, né? a gente vai querer também amar as pessoas, né? Ok? O fato, gente, de família virante né, de ministério... Eu vou fazer aqui, já defender a minha... puxar aqui abraço para minha sardinha, tá? Não me... não dá o direito de você não vir para a igreja. Venha para a igreja, por favor. <risos> Venha para a igreja, dê o seu dízimo regularmente, né? Dê a sua oferta, Deus, Deus se agrada disso, Ele vê fé. Gente, até para você dar dízimo, você dar oferta, você precisa de fé. Você precisa de fé, você precisa... Você ora ao Senhor, você fala assim, oh, vou dar por fé. A gente tem que aprender, sabe, a... a, a se entregar, sabe, se entregar e provar e não ficar resistindo, A gente tem que se entregar. O Evangelho é uma experiência na nossa vida, sabe? Quando você se entrega, se assim, eu vou dar, vou experimentar isso, vou experimentar o teu cuidado, né, do, do da tua provisão, que ele tem provisão para todos nós, para tudo, gente, para dinheiro, para provisão emocional, né? Graças a Deus por isso, né? E eu tenho dias que eu, né, eu sento com ele, eu choro mesmo, eu falo: Senhor, é isso, tal. Tá? como Davi fazia, com os, os discípulos faziam mesmo, são grandes homens de Deus, grandes homens de Deus, né? Tremeram na base, choraram ali, né? Davi, Jeremias, então, considerado o profeta, né? Chorão, choramingão, chorava muito, mas é isso, né? Mas a gente tem esse renovo da parte dele, tem essa, essa energia, esse renovo, então, graças a Deus por isso. Então, ó, segundo, é, terceiro, né? É para o terceiro? Não, segundo, pode passar. Terceiro, aqui, segundo é, ponto, princípio, né? Substitua perfeccionismo por progresso. Amém, gente? Não exija perfeccionismo das pessoas, nem para você mesmo. Sabe? Não, não queira ser perfeito. A, a, esse perfeccionismo, ele, ele, sabe, ele acaba te impedindo de agir. Se você tem uma. Sabe, a gente fala em trabalho, né? É, geralmente, o que vem, vem na minha cabeça é, é um trabalho, é um relatório que você tem que fazer, tem que entregar ali. E aí, de repente, sabe, tá ali, não, vou fazer melhor assim, vou fazer melhor assim. Acaba que você perde o timing da coisa, você perde o, sabe, o tempo. Então, não se preocupa com isso, não. Sabe, você vai errar. Se preocupa que você vai errar. Mas o é importante é que você aprenda com os seus erros. Amém? É, é, é triste, ruim quando a pessoa nunca aprende, gente. Pessoas de 50, 60, 70 anos, né? Tá lá passando pelos problemas, passou, a nunca. Errou, mas nunca aprendeu. Isso aí é trágico. A gente, né? Mas errar faz parte do processo. Tá bom? E olha, a palavra diz que importa crescer, né? Deus, ele... Jesus, ele fala que nós que ele é a videira e nós somos os ramos, né? O jardineiro é Jesus, hein? <risos> o jardineiro é Jesus e nós somos os ramos. Enfim, ele corta esse, ele poda para que a gente produza mais fruto. Não é isso? E a palavra diz que... É, que os filhos de Deus... É, dão fruto, dão muito fruto, resulta, e a colheita que Deus tem para nós é uma colheita abundante, que isso resulta em grande glória para Deus, grande glória para o Pai. Então, Deus quer que você cresça, quer que você desenvolva, quer que você produza fruto. Né? Ele vai esperar e Ele vai te capacitar para você produzir fruto. Amém? Então, quem é perfeccionista, acaba não avançando e fica né, para perdendo o time aí. Então, gente, foca no progresso. Foca no quanto você já avançou, o quanto você já cresceu. Quem pode dizer aqui que é uma pessoa melhor, desde que começou a caminhada com Jesus? Quem pode dizer que, pastor, eu sou uma pessoa melhor, eu, eu mudei, meu coração é outro, a minha mente melhorou, a minha mente, sabe, é uma mente mais aberta agora. Eu tenho, um, sabe, uma perspectiva diferente das coisas, dos problemas da vida das pessoas. É, eu, eu me coloco ali, às vezes, no, sabe, no, no lugar da pessoa. É, eu vejo, vejo diferente... Você começa a enxergar, sabe, gente, a partir dos próprios olhos de Deus, né? Então, foca no progresso. Fala para a pessoa do teu lado aí, eu sou uma pessoa melhor. Eu evoluí. Amém. Isso aí, gente, é o que Deus espera, né? Terceiro princípio, terceiro princípio. É, a, a Estela, ela veio aqui hoje, gente, a Estela é, é, uma, é uma filha de uma amiga nossa, né, que está operada, e ela, ela tem cinco anos, seis anos, eu acho. Estela tem seis anos. Tem mais? Sete anos. Sete anos. Tem sete anos. Ela, do nada, assim, deliberadamente falou, papai, eu, a mamãe, eu quero, eu quero ir ficar com, com o tio Gustavo e a tia Luna. Quero ir quero ficar com eles. Por que será, né, gente? <risos> Enfim. É, mas ela estava ela decorando aqui um versículo. Do pastor tio, tio, eu decorei um versículo. Ela falou, né, se verdadeiramente sobre liberdade ela falou isso, isso verdadeiramente agora que eu já nem leio mais o versículo é, quando se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres né aí eu perguntei para ela falei mas livre de quê tela que é estela o nome dela eu falei eu chamo ela de tela eu chamo ela de nutella mas livre de que, meu amor aí ela olhou assim eu falei livre meu amor da religião da religiosidade Jesus veio para nos libertar de toda e qualquer religiosidade amém gente se você tá aqui essa é uma igreja sui generis. Só está aqui quem quer crescer. Quem entendeu, sabe, que entendeu a proposta do Evangelho, que é graça, sabe, mas não fica tentando impressionar Deus. A gente não vai conseguir impressionar Deus. A gente impressiona Deus através da nossa fé, através da nossa perseverança, sabe, é, fazendo sacrifício de louvor e adoração. Eu, vou, vou criar até uma nova, vou fazer uma nova estação, né, gente? O né? Que, que é isso, pastor? O que, que é... Fazer sacrifício de louvor e adoração. Está chovendo canivete ali e você está declarando: Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu redentor vive. Ele é por mim. Eu sou mais que vencedor. Ele está comigo. Amém, gente? Isso é, isso é sacrifício de louvor e adoração. Ou você está ali mal, está tudo dando errado: o filho está drogado, né? a esposa, tá, o marido está assim taçado tá e você começa a louvar o Senhor: Deus é bom, né? começa a cantar isso muda todas as coisas, isso sim, impressiona o coração de Deus, mas não se fazer sacrifício de sentar no milho, quantas horas, hora ali no milho, enfim, isso é tudo bobagem, gente, isso é tudo uma bobagem, isso é perda de tempo, tá bom? Falei aqui, uh, então, né, é, terceiro ponto aqui, né, substitua impulsividade por diligência, né Mostre interesse e zelo pelas pessoas e não coisas ou eventos. Gente, ser impulsivo é tolice, né? A gente tem que ser sábio, né? A palavra fala que a resposta branda a resposta branda acalma o furor, né? Ou acalma a tempestade. Então, como é você ser sábio? Você dá uma resposta mansa, a pessoa fica. Você desarma uma pessoa. Só com uma palavra de sabedoria, né? Então, não seja impulsivo. Fala para a pessoa do teu lado aí. Não seja impulsivo, não seja impulsiva, deixa de ser impulsivo. Seja sábio seja aí sábia. Seja sábio Gente, o que é diligente? O que é ser uma pessoa dirigente? Ó, é pessoa diligente. De definição é a que trabalha com dedicação, que trabalha com gosto, que é aplicada, que é dedicada, ela é zelosa com aquilo, né? Diligência também tá, tá associada ao que a, a prontidão, né? De pessoa que não fica enrolando. Você sabe o que você tem que fazer. Então, você não fica enrolando. Você vai lá e manda ver. Você vai faz. Eu vou fazer. Né? Seja com trabalho, seja com ministério. Né? Principalmente em servir. A gente fala de ministério aqui. Você sabe o que você precisa fazer. Você tem que servir. Você não pode ficar sentado só na cadeira. Você tem que vir para cá e... Né? Você pode ficar por um tempo, mas você tem que estar servindo com a gente. Porque Jesus foi o maior exemplo de servitude. Jesus, gente, veio... Ele é o maior exemplo de servitude, não é isso? O que, é que ele fez? serviu. A palavra ministro significa servo. Se os nossos ministros soubessem o que isso significa, né? Ministro que é para servir o povo, né? Não, eles querem venha me servir, que eu seja servido, né? Então assim, cuidado com a impulsividade. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Se está nervoso, espera. Deixa o dia passar, dorme, espera para o dia seguinte, né? Se possível, se for possível, se aguarda o próximo dia, né? Falei aqui das emoções, né? que as emoções elas nos traem. Então, a gente tem que esperar, né? E esperar um momento melhor mesmo. Né? Estou me sentindo melhor, estou mais confiante agora, estou mais em paz, estou sentindo paz. Eu o Espírito Santo, quando você tem paz, é mais fácil para você ouvir a voz dele. E aí ele vai te orientar, vai te dar sabedoria para para você ter, enfim, ter a orientação que você precisa dele mesmo. Okay? Inclusive, quero aqui sugerir para vocês a leitura do livro de Provérbios. A pastora Luna está... Pegando a Domênica assim, doutrinando na marra, <risos> brincando, gente, porque a gente teve dois anos de pandemia, né? Então as crianças sofreram demais e a gente deixou, né? Evangelho é leveza, Eu não posso ficar para cá, garoto, tem que ouvir a palavra, não é assim, né? Tem que ser por amor, tem que ser com dedicação, né? tem que ser o Evangelho, tem que ser uma paixão nas nossas vidas. A palavra é um negócio que tem que ser apaixonante dentro de nós, né? Então é, a gente deixou ela tranquila, sabe? A Domênica tem vai fazer 13 anos, a minha filha, e a gente deixou ela mais solta, né? mais, 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 né? e agora estamos retomando isso, então a Luna toda noite pega, faz, uma, faz um confessionário com ela, eu sou amada. como ela fez com vocês aqui, ela pegou e fez isso com vocês, é o que ela faz com a filha dela, lá, com a minha filha, você é amada, você é abençoada, você é abençoada. Você é, você é próspero, você é salvo, você é santo, você é descomplicado, você é descomplicada. receba em nome de Jesus, minha irmã, você é descomplicada, você é descomplicada, é amém? A gente vem aqui e entra, pode até ficar descomplicado, até mas à medida que a gente vai ouvindo a palavra, vai ouvindo o Evangelho, a gente se torna mais semelhante a Jesus, a gente vai ficando mais descomplicado. Amém? E é isso. Então, vamos ler aqui essa, 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 esse versículo de Deuteronômio, Deuteronômio 11, 22, e a gente vai para o último e quarto princípio. E fala assim, se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Uau! Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês, o seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, seu Deus, conforme lhe prometeu, lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. Qual que é o contexto aqui, gente? O povo de Israel tá sempre, foi sempre perseguido, né? Sempre com adversários, com inimigos ali, o tempo todo, né? É, 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 sabe, como, se, como uma, uma pedra no sapato, né? Então, assim, a gente não tem, graças a Deus, nós não temos mais inimigos, né? Até temos, né? Fala-se fala, possível a gente ter paz com... com com todos, né? Mas, é, efetivamente, os nossos inimigos quem são? Medo, preocupação, ansiedade, estresse, né? Esses são os nossos inimigos. Então, assim, eu quero trazer isso aqui para um contexto de nova aliança, porque a gente está falando de velha aliança daqui. Isso aqui deu teu nome. É velha aliança. A gente está a gente tá numa aliança muito melhor, muito superior a tudo isso, né? Então, a gente não precisa mais ter medo. A gente descansa nele. Né? A gente é, a gente obedece zelosamente, diligentemente a palavra a gente obedece diligentemente a palavra os princípios, né? a gente precisa praticar isso, ok? É, então, falei aqui de dedicação né? guardar no coração isso, guardar a palavra olha outro olha outro, olha outro é, princípio aqui, provérbios 22, 29 não tá aqui não, gente, eu botei aqui ó. É, viu o homem inteligente na sua vida? Em outras versões, fala assim, viu o, homem, viu o homem diligente na sua obra? Ou viu o homem diligente no seu trabalho? Perante os reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Uau! Isso fala de favor. Favor de Deus. Você tem o um favor de Deus. Nós temos o um favor de Deus. Quando é que eu sei, pastor, que eu tenho o um favor de Deus? Quando você andar conscientemente que você tem o um favor de Deus. Quando você disser Deus, eu tenho o um favor de Deus, ou eu sou abençoado, como a, como a Luna, né? tem a tatuagem aqui, abençoada, ela crê que ela é mais que abençoada, então ela é abençoada, então se você crê que você tem o um favor de Deus, Deus vai abrindo as portas, vai fazendo acontecer a coisa para a sua vida, amém, gente? Isso é fé, tá? E vamos para o último e quarto é, princípio, o último é o que, gente? Descanso, né? Foque em Jesus para entrar no descanso. Vamos lá, fala para a pessoa do teu lado aí. Meu irmão, foca em Jesus para entrar no descanso. Né? Esse é o grande segredo da caminhada, né? da caminhada cristã. É descansar das obras que Jesus conquistou. Né? Paz, alegria, provisão, saúde, segurança, proteção. Tudo isso tem, Deus tem para nós, gente. mas a gente precisa descansar no que ele conquistou por nós. Precisa aprender a não ficar, sabe, descansar. Duas coisas que nós temos que fazer, né? Renovar nossa mente na palavra. Né? Paulo chega a dizer: Eu imploro a vocês que vocês renovem a mente na palavra, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e se esforcem se esforcem para entrar no descanso. Descansar, para de ficar batendo cabeça fazendo isso, tentando fazer, impressionar Deus. Descansa no que ele já, que ele já fez, né? E aí toda a plenitude de Deus vai habitar dentro de você. Amém? Jesus ele inaugura um novo reino que está dentro de nós e que é inabalável. Então, eu vou deixar aqui para vocês dois conselhos que eu recebi. Um deles foi na minha ordenação de pastor, lá no Rio. É, o primeiro é o seguinte, faça o seu melhor como se fosse para Deus. A gente falou aqui, em né, uma série passada, que qual é o segredo né, de aproveitar as pequenas coisas da vida... Cara, é fazer como se estivesse fazendo para Deus. Então você faz para Deus. Então faça o seu melhor como se fosse para Deus. E aproveite a jornada, meu amigo. Aproveite a jornada. Aproveite a vida, porque se você viver de forma pesarosa, não vai valer a pena viver. Esse foi o conselho que a, que a pastora Luciana é, é, ela me deu, deu para mim e para a Luna quando nós fomos ordenados. Ela falou: Gustavo, aproveita a jornada, sabe? Curte a jornada. Jesus, o que, o que ela estava querendo dizer? Entra no descanso. Entra no descanso de Deus sabe, descansa nele, descansa das obras dele, que ele, ele que vai tornando leve todas as coisas, Jesus mesmo falou, né, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, venham mim. cara, ele está dizendo, eu aguento o tranco, joga. a palavra fala ainda, lancem sobre, né, lançando ansiedade sobre ele, então, quando a gente fala lançar, a gente, eu, eu, eu sempre vejo aquela bola de futebol americano se lançando assim, aquela bola, né, lançar ansiedade sobre ele, né, então esse é o conselho, gente, sabe, faça o melhor para Deus, entre no descanso. Aproveite a jornada. Jesus aguenta. Ele aguenta a aflição de vocês, aguenta tudo. Pode jogar tudo sobre ele, tá? E a segunda segunda coisa aqui é não fique remoendo e sofrendo sozinho. Porque se você está sofrendo, cara, não fica remoendo. Eu estou aqui, a Luna está aqui. Nós recebemos uma unção de Deus, uma capacitação especial para também suportar isso, para passar isso com vocês. Então, se você Sabe, se algum dia precisar tiver estiver triste, vem com a gente aqui. Sabe, se você não estiver disponível, aluna, tem os líderes da igreja, procura aí o pessoal, procura o meu irmão de Karen, né, Paulo Vitor. Tem, tem muita gente aqui, muito, muitos líderes que você pode sabe, falar, meu irmão, eu estou passando por isso, estou com essa dificuldade. De repente a pessoa já até passou por isso e pode te ajudar. Né? Ok? Então não, não fique remoendo, não sofra sozinho. Tá bom? Não sofra sozinho, compartilha. Fala, cara, tô no perrengue, tá, tá difícil. Né? Porque é, eu sei como é que é. Quando a, a, o cara aperta para mim, eu corro lá. Pastor! <risos> Antes, né? Vou com ele, né? Pai, me ajuda, o que, que eu faço? Mas também tenho, né? Tenho amigos pastores lá que. O que, que eu faço, pastor? O que, que eu não sei? Como é, eu, como é que eu aconselho isso? Vamos ler aqui, gente? Vamos ficar de pé. A gente já terminou. Vou, a gente vai só fazer essa leitura. Hebreus. Hebreus 12, 2, 3, fala assim, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aí essa segunda parte, que é, que é a campeã, né? Tipo, pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ou seja, se Jesus passou por isso, ele venceu. E ele disse que, para que nós tivéssemos né, bom ânimo, que nós também venceríamos o mundo. Amém, gente? Também a gente venceria. Então, sabe, quero falar para você que você aprenda. Sabe, o conselho é esse: aprender com seus erros. Para de se culpar. Levanta a cabeça. Sabe? É, Lembre-se que amanhã é um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam um estoque novinho de esperança para você no outro dia, se você está sentindo mal no dia está achando que é o... tem dias que né, a gente fica... amanhã é outro dia meu irmão, amanhã é um dia novo, você vai estar tá com vigor melhor, se você sabe se debruçar no Senhor, ele vai te trazer um fortalecimento que você espera vai trazer um renovo, vai trazer uma alegria nova para você, para sua vida, amém? então, evite se esgotar devido à performance, não faça nada disso não, não, não foque em performance em perfeccionismo né, em, em, em impulsividade Aproxime-se de Deus né? e das pessoas com esse, essa abordagem, gente, com excelência, com progresso, com diligência. E assim você vai ser bem sucedido na sua carreira, no trabalho, na família, com os amigos, em tudo. Deus vai te fortalecer quando você estiver cansado e vai te capacitar e vai te renovar. Amém? Então nós vamos orar, né? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus... Nós colocamos, Pai, essa palavra, Pai. Nós te louvamos, Deus, pelo Teu amor, pela verdade, Deus, pelos, pelos princípios, Senhor, de sabedoria, Pai. A Tua palavra diz que quem não tem sabedoria, peça que o Senhor mesmo dá sabedoria, Pai. É o Senhor quem instrui os inteligentes, Pai. É o Senhor quem dá sabedoria e inteligência a nós, Pai. Eu te peço sabedoria para os Teus filhos, para o Teu povo, Senhor. Te peço, Deus, sabe, uma, uma capacitação, Senhor a gente possa praticar, Pai, todos esses, esses princípios aqui, Senhor, de descanso, né, de, para que a gente possa ter a Tua plenitude, Pai, habitando dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Essa semana está começando, vai ser uma semana boa. Amém? Eu, vamos declarar um negócio que eu botei aqui, ó é, essa semana vai ser uma semana boa, declaro para você, essa semana vai ser uma semana boa. Eu serei capacitado pelo Senhor, eu serei renovado por Ele. Eu terei tempo para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas que eu gosto. Porque Ele conduz os meus passos. Amém? Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Amém. E é isso aí. Que você volte. Gente, um bom domingo, uma boa semana. Que vocês voltem, sabe, com um super testemunho. Venham aqui, compartilhem com o seu pastor, porque isso também é é uma bateria para mim, é uma energia que a gente recebe de volta. Pastor, aconteceu isso na minha vida, olha, e a gente precisa desse feedback, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez, que Deus abençoe. Cresçam em fé, vivam vencendo, sejam uma benção, ok? Valeu!